0: Nicolas, tu peux aller chercher ta, ta soeur pour mon plaît Ok. Et vérifie que a bien est à la lumière.
1: Vous écoutez la deuxième saison de What, Objectif 2050, le podcast qui explore les solutions énergétiques pour demain. Épisode 1, sobriété. Et pourquoi moi d'abord Je m'appelle Margot, je suis journaliste spécialisée dans les questions environnementales et aujourd'hui je m'interroge sur la notion de sobriété énergétique, expression très tendance en ce moment alors que l'hiver va être tendu en termes de production d'électricité. Mais concrètement, ça consiste en quoi être sobre en énergie est-ce que ça veut dire se chauffer simplement au feu de cheminée ou s'éclairer à la bougie La sobriété énergétique, est-ce que ce ne sont que des efforts individuels ou aussi une démarche collective Est-ce que ce sont au pouvoir public de les impulser ou chacun doit se saisir de ses enjeux J'ai rencontré un couple justement et leurs deux enfants de 11 et 14 ans. Et depuis 6 ans, cette famille a mis en place plein de choses pour devenir sobre. Jusque-là, ça ressemble à une scène que beaucoup de familles connaissent. Nicolas, le plus jeune de la fratrie, me l'a d'ailleurs avoué. La lumière, hein, c'est souvent lui. J'ai peur du noir. Sa sœur Margot confirme. Sauf qu'il laisse vraiment toutes les lumières allumées, même celles de la salle de bain. Bon, j'ai déjà une première réponse. On ne s'éclaire pas à la bougie. Loin de là, dans la famille sobre, je demande donc Julien, le père, un tantinet geek.
0: C'est des ampoules connectées. Et donc, on a un appareil qui nous permet euh, soit de tout allumer... Soit de tout éteindre, moi je suis un peu technophile, <rire> et toutes nos prises sont pilotées, soit euh, à distance, soit avec un interrupteur. Et donc le soir, euh, on éteint tout, euh, pour être sûr qu'il n'y a pas de veille en fait qui resterait... Euh allumer, euh, que ce soit la télé, la box, euh, les, éventuellement les enceintes qui vont avec et donc d'être sûr que rien n'est allumé euh, la nuit.
1: Toutes les ampoules ici sont des LED. Côté chauffage, le thermostat est réglé à 19 degrés, 17 degrés quand la famille n'est pas là. Ils ont mis en place des éco-gestes simples hein, pour cuire des pâtes. Par exemple, ils font bouillir de l'eau dans une bouilloire avant. Pour éviter que le congélateur ne consomme trop d'énergie, ils le dégivrent régulièrement et si on regarde de près les factures de cette famille, tous ces gestes permettent d'économiser 30 à 40% d'électricité. Avec un chauffage au gaz, au total, 23 000 kWh sont consommés chaque année. Pour la suite de la visite, on est allé dans la salle de bain où, pour économiser l'eau cette fois-ci, ils ont mis en place un pommeau de douche lumineux.
0: Et donc là, elle se démarre, et Donc elle commence par le verre et tous les 2 litres, elle change de couleur. Et donc, euh, si on a dépassé les 10 litres, on, a dépassé, on arrive au rouge. La pression d'eau et le débit euh, sont aussi limités, donc c'est aussi un pommeau qui permet d'avoir quand même de l'eau, mais avec un débit moindre par rapport au traditionnel. En 2018, on était à 68 mètres cubes d'eau globale à l'année, et en fait on, on perd 2 mètres cubes tous les ans. Donc on est à 64, 60, on a même été jusqu'à 52 mètres cubes à l'année. Ça a aussi passé par euh, de la captation d'eau de pluie pour le jardin, etc. Donc on a fait un, des efforts, euh, pas des efforts, mais finalement de la du bon sens.
1: Et pour la petite anecdote, le temps de cette démonstration, le pommeau de douche est passé de vert à bleu, soit 2 litres d'eau partis dans les canalisations. Ça fait réfléchir quand même. J'ai ensuite suivi
2: Carole, la mère de famille. Donc voilà, là on a donc monté l'escalier. Ça mène à la chambre de ma grande. Donc elle, la porte est tout le temps fermée, de toute façon. Et puis là, entre, pour accéder à la pièce, j'ai mis un rideau. Et euh, ça permet de garder la chaleur ici de la grande pièce, parce qu'on est hausse, on est sous les toits. Donc déjà, c'est pas facile à, à chauffer. Donc euh, le peu qui chauffe, on essaie de le concentrer le plus possible là. On est à 19 depuis, euh, depuis des années, <rire> donc qu'est-ce qu'on fait de plus On descend à 17, mais travailler à 17 degrés dans une pièce, ce n'est pas possible. Donc oui, on rajoute les plaides, on s'est bien adapté à 19 degrés dans une pièce. Mais euh, pour ceux qui le font déjà, c'est quoi la solution Je peux comprendre la frustration de cette famille qui en plus mise à la fois
1: sur la sobriété et l'efficacité énergétique, notamment avec sa voiture électrique. C'est peut-être l'occasion de faire un petit point justement sur la différence entre sobriété et efficacité énergétique, non Comment ça marche Alors, dans mon dictionnaire, j'ai cherché le mot « sobriété » et ce qu'il en sort, c'est qu'elle fait référence à un comportement lié à la retenue, comportement tempéré, mesuré, dénué de superflu. Récemment et politiquement, on lui a ajouté le mot « énergétique ». La sobriété énergétique a pour objectif donc de réduire la consommation d'énergie par des changements de mode de vie et des transformations sociales. Tout le monde Peut devenir sobre entreprise, publique comme privée, et particulier. Ça passe par éteindre l'éclairage des enseignes, baisser son thermostat à 19 degrés ou encore faire du covoiturage. Voilà pour la sobriété énergétique. Passons maintenant à l'efficacité énergétique. Elle, elle compte sur le progrès technique pour apporter des améliorations à ce qui existe déjà. Par exemple, améliorer le moteur d'une voiture électrique pour aller plus loin et consommer moins pour le même trajet. Ça, c'est une question d'efficacité énergétique. Le mieux reste d'allier sobriété et efficacité et de pratiquer le covoiturage, mais dans une voiture électrique. Bon, pour être totalement honnête avec vous, l'exemple du covoiturage en voiture électrique, je l'ai piqué à Alexandre Perra. Il est directeur exécutif du groupe EDF en charge de l'innovation de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises et de la stratégie. Ensemble, on a parlé sobriété énergétique à différentes échelles. Et justement, je lui ai posé la question, si l'on part des producteurs et fournisseurs d'énergie, quel rôle joue EDF dans la démocratisation de la sobriété
3: notre rôle dans tout ça, en tant qu'énergéticien responsable, c'est à la fois d'inspirer nos clients dans une consommation responsable, c'est-à-dire de les pousser à adopter des choix de consommation responsable. Ça passe par des éco-gestes, qui sont des éco-gestes extrêmement efficaces.
1: Mais tout ne repose pas sur les individus. J'ai lu dans le plan de sobriété énergétique du gouvernement que les bâtiments, par exemple, logements comme bureaux, représentent à eux seuls... 45% de l'énergie finale consommée en France. Et en plus, il génère 20% des émissions directes de gaz à effet de serre. Alors, non pas que j'ai la prétention de pouvoir sauver la planète en éteignant toutes mes lumières, mais « Sobre, toute seule dans mon coin », je me demande quelle est ma contribution
3: La sobriété énergétique en tant que telle ne veut rien dire si elle n'est pas reliée à euh, les impacts de la production et de la consommation d'énergie sur le reste de l'environnement et notamment sur l'eau, puisqu'il faut de l'eau pour produire de l'électricité, par exemple de l'électricité euh, par des barrages électriques, mais aussi par des centrales euh, nucléaires. Et donc on ne peut pas différencier sobriété énergétique de sobriété globale et de l'impact sur les limites de la planète.
1: À ce moment-là, j'ai envie de savoir à quoi elle ressemble la France d'Alexandre Perra en 2050.
3: Alors pour moi, c'est évidemment une France qui est très largement
1: électrifiée dans ses usages. Oui, parce que si l'on veut émettre moins de CO2, il va falloir remplacer les énergies fossiles par de l'électricité décarbonée.
3: Mais c'est aussi une France où se sont développées des infrastructures qui permettent de mieux gérer la vie en commun. Je crois qu'il faut beaucoup plus de commun, de communauté dans nos manières de vivre. Et c'est donc une France dans laquelle euh, s'est développé euh, des nouveaux business models, une nouvelle forme d'économie beaucoup plus partagée, euh, avec un partage des usages notamment.
1: Après ce petit retour vers le futur, on est revenu dans le présent pour parler attrait, sensibilisation et éducation. Alexandre Perra a même pris son propre exemple.
3: J'ai des enfants, quand euh, je les éduque, je leur apprends qu'on ne se sert pas plus à manger que ce qu'on ne peut manger. Comment on, 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 on rend cela désirable eh bien En comprenant les impacts de notre consommation. Je pense que euh, quand on comprend les impacts de sa consommation et que donc on décide euh, de diminuer sa consommation, d'une certaine manière, on gagne quelque chose dans la perception de euh, son existence sur la planète. Et je crois que ça en soi, c'est un progrès qui peut être désirable. Je le vois comme un véritable progrès. Et puis, il y a un levier qui est important, auquel on ne pense pas beaucoup, mais qui est la publicité. Euh, je crois que la publicité a un vrai rôle à jouer. Euh, J'ai l'habitude de dire que si une génération de publicitaires talentueux ont réussi à nous faire croire que fumer était un truc super cool, et qui faisait de vous un cow-boy hautement désirable, je pense que les mêmes talents peuvent être mis au, au service d'une consommation beaucoup plus vertueuse et sobre.
1: Et il y a un troisième point que l'on a évoqué avec Alexandre Perra pour concrétiser la sobriété, il faut que
3: les élus s'emparent du sujet. Par exemple, si je décide effectivement de me passer de voiture pour faire du vélo, parce que c'est plus sobre comme mode de vie, il faut que les politiques publiques développent les pistes cyclables. Ça, ça va de soi. Et puis, entre ces deux échelles, eh bien effectivement, il y a nos relations interpersonnelles, euh, les petites communautés d'amis qui se lancent des challenges, ou qui, tout simplement interagissent euh, expliquer à ses amis que non on ne va pas aller à l'enterrement de vie de jeune fille ou de garçon à Lisbonne pour un week-end parce que ça a un sérieux impact et sur la planète et peut-être même sur mon moral en tant qu'éco-citoyen c'est en soi faire un peu évoluer le système de valeurs collectif et, et moi je crois beaucoup à ça
1: Bilan des courses, un, comme on l'a entendu avec la famille que j'ai rencontrée, il existe des solutions pour être sobre en énergie et en plus, ça permet de réaliser des économies à la fin du mois. Deux, la sobriété est une affaire de collectif, de mon groupe d'amis aux élus en passant par les producteurs d'énergie qui doivent en tenir compte dans leur production. Je commence à me dire que sobriété ne va pas sans collectif. Raison de plus pour ne pas rester seule dans mon coin, j'ai donc envoyé une note vocale à Sarah Thiriot. Elle est sociologue à l'ADEME, l'agence de la transition écologique, et elle a participé à l'élaboration de scénarios prospectifs sur notre avenir énergétique. Alors, histoire d'être vraiment sûre, je lui ai posé la question, alors, la sobriété à l'échelle individuelle, elle a un avenir
4: faut dépasser cette idée d'une sobriété individuelle. Si la sobriété individuelle, ça doit être de baisser d'un degré son chauffage. C'est un pas important, c'est un pas intéressant. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, certaines personnes ne sont pas en mesure de se chauffer quand d'autres sont en mesure de se surchauffer. C'est un exemple très basique, très quotidien, d'une certaine manière. Mais en fait, il incarne tout un tas d'enjeux en fait, autour de cette question de, de l'accessibilité et de comment on travaille cette question de la sobriété. Et c'est aussi pour ça, en fait, que nous, du côté de l'ADEME, on insiste sur ce besoin de la sobriété collective, notamment pour penser les conditions de justice sociale, en fait, des mesures de sobriété. Il est inenvisageable d'avoir des injonctions à la sobriété qui soient, en fait, inaccessibles aux populations qui, soit sont les plus démunies, soit, en fait, n'ont pas d'alternatives à disposition. Cette question en fait, de la justice sociale, elle est au cœur de la dimension collective de la sobriété. Une condition nécessaire, indispensable, en fait, pour entrer dans la transition et notamment pour mettre en place des mesures de sobriété, c'est celle de l'engagement de tous et toutes. Et cet engagement de tous et toutes, donc, c'est tant les citoyens que les salariés, que les entreprises, que les acteurs publics. Et cet engagement-là, en fait, ce que nous disent les citoyens et les citoyennes, c'est que le rôle de l'État apparaît très, très important à leurs yeux. L'État comme régulateur qui va pouvoir impulser et structurer, en fait, des politiques publiques. Ces politiques publiques-là, elles peuvent être aussi bien euh, de nature sociale, euh, de nature infrastructurelle que de nature économique. Alors, en 2050, notre société s'organise
1: collectivement autour de la sobriété. On équilibre les efforts en fonction des capacités des uns et des autres. On produit que de l'électricité propre, l'État s'empare pleinement du sujet. J'ai demandé à Sarah Thiriot si elle avait une boule de cristal. Elle m'a dit que non, j'étais un peu déçue. Alors à la place, elle a fermé les yeux et a organisé pour nous un voyage dans le temps, direction 2050, en mode
4: sobre. Alors, si je dois me projeter en France, en 2050, dans un scénario qui soit sobre, euh, qu'est-ce que j'ai autour de moi en tant que citoyenne au quotidien alors d'abord, j'habite sans doute dans un habitat plus collectif ou en tout cas plus resserré, un peu plus dense. Cet habitat-là, j'ai des espaces partagés. Avec mes voisins, sans doute. On a remis en place des choses qu'on connaissait très bien euh, il y a quelques décennies, euh, d'avoir de, des associations de quartier qui permettent de se prêter des choses, euh, de mettre en commun euh, un certain nombre de, de, de matériels, d'équipements, euh, d'outils de bricolage, d'outils de jardinage. On se rend d'ailleurs pas mal de services dans mon quartier, parce qu'il parce qu s'avère qu'en plus, euh, j'ai des bonnes relations avec mes voisins, euh, ça nous arrive de nous arranger pour aller au marché ensemble, c'est assez rigolo. Et puis, euh, qu'est-ce qui se passe au-delà de mon habitat Alors, quand je veux me déplacer, j'ai sans doute différents moyens de transport à ma disposition. Euh, D'abord, pour mes trajets les plus courts, euh, j'ai sans doute un vélo, peut-être un vélo assez, assez gros, hein, type, euh, type les vélos cargo ou une petite, euh, une petite charrette accrochée à mon vélo, qui me permettent d'aller au marché ou de, de passer à la poste ou ce genre de choses. Et puis, euh, quand je veux euh, réaliser des, des trajets un peu plus importants, en fait, je passe sans doute par un moyen de, de location de véhicules euh, qui me permettent, en fait, de ne pas les posséder au quotidien et du coup de réduire largement euh, mon impact en termes de ressources. Et puis, en 2050, alors. Moi, quand je pars du travail, euh, donc je, suis, je suis dans un bâtiment euh, où je, je fais des activités de bureau, hein, comme aujourd'hui. Mais par contre, euh, quand je quitte mon bâtiment, euh, je sais qu'il se passe des choses. Euh, le soir et le week-end, il me semble qu'il y a les espaces communs de type la cantine ou les espaces d'accueil ou l'amphithéâtre euh, qui sont réutilisés. En fait, ils sont, ils sont mis à disposition d'associations et de structures locales qui ont besoin de locaux. Euh, ça, c'est la mutualisation des espaces et c'est aussi... Une une dimension très forte de la sobriété et qui, là encore, ne va pas uniquement cibler les individus, mais aussi les organisations, qu'elles soient publiques ou privées.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de la saison 2 de Watt, Objectif 2050, le podcast qui explore les solutions énergétiques pour demain. Si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à en parler autour de vous et nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.